0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. července.
1: Svatého otce přijela pozdravit delegace z Bavorského Traunštejnu.
0: Menedik 16 zaslal poselství řeholní kongregaci otců Somasků.
1: Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů je na návštěvě v Norsku.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Kastel Gandolfo Svatý otec dnes v podvečer na nádvoří letní papežské rezidence v Kastel Gandolfo přijal delegaci z Taunštajnu. Josef Racinger v tomto bavorském městečku strávil své dospívání, docházel tu na gymnázium a těsně před začátkem války nastoupil do tamního semináře. Zde také sloužil svou primici 8. července 1951. Již před pěti lety město papeži udělilo čestné občanství a letos po něm pojmenovalo hlavní náměstí. Dnes mu se člená delegace předala další ocenění, čestný prsten Traumštejnského okresu. Toto vyznamenání bylo v posledních 40 letech uděleno zatím pouze sedmi osobnostem, které významně přispěly k rozvoji obce. Prsten zhotovil zlatnický mistr August Perchrmeier společně se svým synem Filipem. Bavorští rodáci si pro svatého otce připravili hudební a taneční folklorní program, včetně představení členů tradiční domobrání Šicem.
1: Kastel Gandolfo, Benedikt XVI. zaslal poselství kongregaci otců Somasků o příležitosti pětistého výročí jejího založení svatým Jeronýmem Emiliánem, patronem syrotků a opuštěné mládeže 27. září 1511. Jméno tohoto řeholního uskupení se váže k městu Somaska na severu Itálie, kde vzniklo a které je dosud důležitým centrem řádu. V poselství generálnímu představenému Somasku, otci Frankovi Moskónemu, papež připomíná životní příběh zakladatele této kongregace. Jeroním Emiliány byl původně vojákem Benátské republiky, který se během války ocitnul v zajetí, kde učinil slib změny svého života, pokud vyvázne z vězení, což se také stalo. Božím zásahem, píše svatý otec, byl vysvobozen z okovů egoismu a píchy, takže se jeho život, obrácený předtím hlavně k pozemským věcem, zaměřil výhradně k Bohu, kterého miloval a kterému sloužil zejména v syrodcích, opuštěných a nemocných dětech a mládeži. Svatý Jeroným, dodává Benedikt XVI., dospěl k přesvědčení, že zejména znevýhodněná mládež nemůže být ponechána sama sobě, ale potřebuje ke zdravému růstu zvláštní pomoc, kterou je láska. Péče o mládež a její lidskou a křesťanskou výchovu je charizmatem otců somasků a je nadále závazkem církve. Je nezbytné, zdůraznuje svatý otec, aby růst nových generací nebyl živen jenom kulturními a technickými znalostmi, ale především láskou, která přemáhá individualismus a egoismus a probouzí vnímavost vůči potřebám každé osoby. Příklad svatého Jeronýma Emiliányho, kterého blahoslavený Jan Pavel II. nazval lajským animátorem lajků, uzavírá Benedikt XVI. své poselství kongregaci otců somasků, umožňuje brát si k srdci, že veškerá chudoba naší mládeže, mravní, fyzická i existenciální, vzniká především z nedostatku lásky. Ten je kořenem každého vážného lidského problému. Kongregace od Somasku má necelých 500 členů, z nichž asi 350 je kněžími. Působí celkem ve 12 zemích, zejména však v Itálii. Na starém kontinentě také v Polsku, Španělsku a Rumunsku, na americkém kontinentě ve Spojených státech Mexiku, Brazílii, Kolumbii, El Salvadoru, Guatemala, Hondurasu a v Ázii na Filipínách.
0: Castel Gandolfo u příležitosti pětistého výročí ustanovení prvních tří diecezí na americkém kontinentu proběhnou na jednotlivých místech slavnostní bohoslužby, kterým se skončí letos probíhající jubilejní rok. Svatý otec jmenoval svým zástupcem na těchto oslavách kardinála Carlose Amigo Vallecha, emeritního arcibiskupa Seveli. 8. srpna roku 1511 totiž zřídil papež Julius II. bulou románu Pontifex diecéze v Santo Domingo a La Vega v dnešní Dominikánské republice a v San Juan v Portoriku, které před svým osamostatněním spadaly právě pod metropolitní arcidiecézy v Sevile. Slavnostní služby se uskuteční 7. srpna v La Vega a ten týden v Santo Domingo, jehož zdejší arcibiskup nosí titul Primase celé Ameriky a 9. srpna v San Juan v Portoriku. Všem bude předsedat právě zmíněný kardinál Valiecho. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen. Předesílá v úvodu jmenovací listiny svého legáta Benedikt XVI a pokračuje. Poslušní tomuto pokynu snažíme se rozvíjet novou evangelizaci na celém světě a zároveň s radostí vzpomínáme na minulé události, spojené se šířením evangelia. Můžeme v nich totiž spatřit hojnost milostí Boha, který během staletí ve svém milosedenství tolik lidí povolal, aby dosáhli spásy v Kristu. Svému vyslanci na závěrečných oslavách pětistého výročí zřízení prvních diecézí na americkém kontinentu, papež doporučuje, aby poukázal na význam této události. S vděčností hledíme na plody víry a apoštolátu hlasatelů Evangelia, které uzráli díky boží milosti a prosíme ducha svatého, aby také v naší době vzbudil četné kněze, řeholníky, řeholnice a věřící lajky k horlivému dílu evangelizace.
1: Norsko. Kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, je na návštěvě Norska o příležitosti svátku svatého Olafa, patrona země. Včera dopoledne sloužil mši svatou v protestantské katedrále v Trondheimu. Poté se kardinál, kterého doprovází biskup Osla, Bernd Ivar Eidsvik a apoštolský nuncius v Norsku Emil Paul Tschering tamtéž zúčastnil bohoslužby Luteránské církve. Kardinálová návštěva byla naplánována dlouho předem, ale nyní je poznamenána bolestnými okolnostmi. Kardinál Koch o tom vatikánskému rozhlasu řekl.
0: Vyjádřil jsem solidaritu katolické církve a zejména svatého otce v souvislosti s tragickými událostmi a přinesl přání k čerejším oslavám svatého Olafa. Tento svatý je velmi uctíván jak katolickou, tak luteránskou církví. Žil v 11. století a je možné ho považovat za skutečně ekumenického patrona, neboť tehdy ještě církev nebyla rozdělena. I nyní vidím soudržnost mezi různými křesťanskými komunitami. V kostelí hoří zapálené svíce, které jsou znakem modlitby ekumenické pospolitosti v tomto tak tragickém okamžiku.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas kardinál Kurt Koch před svým zítřejším návratem do Říma.
0: Vídeň. Kardinál Šenborn ve včerejším rozhovoru pro rakouské bezplatné noviny Ojoite označil spojení křesťanský fundamentalista za protimluv. Tuto kategorii přisoudili média původci norských atentátů. Fundamentalisté existují všude. V politice, hospodářství i náboženství, zdůraznil vídeňský arcibiskup. Dopouštějí se sfalšování pravdivých základů, neboť se chovají bezuzně co mají činy v Norsku společného s evangeliem a s ježíšovým příkazem miluj své blížní, či dokonce miluj své nepřátele, dotázal se kardinál. Vídeňský arcibiskup dále vyzval k hloubavosti a přemýšlivosti, které by neměly pominout ihned, až zprávy o masakru vymizí z hlavních titulků. Varoval před působením násilných počítačových her a před nebezpečím internetové komunikace. Musíme se dotazovat, řekl kardinál Shenborn, zda anonymita internetu sebou nepřináší zhrubnutí jazyka, které by v osobním kontaktu bylo sotva možné. Rakouský arcibiskup připomněl, že utrpení rodin a přátel obětí ještě zdaleka není u konce. Zlo není iluze. Může se člověka zmocnit. Vyplatí se bojovat za to, aby se tak nestalo, uzavřel kardinál Shenborn rozhovor pro rakouské noviny.
1: Somálsko. Katastrofální hladomor v zemích tzv. afrického rohu nepolevuje. K situace se si naopak podle Organizace spojených národů bude do konce roku stále zhoršovat. K nejvíce ohroženým pěti zemím – Somálsko, Djibuty, Etiopie, Kenia a Eritrea – brzy přibudou rizikové oblasti v Ugandě, Jižním Súdánu a Tanzánii. Mediální pozornost se však upíná zase jiným směrem. Jak upozorňuje Caritas Internationalis, když polevý zájem médií přestává se otázkou zabývat i politika? Pomoc mezinárodního společenství je stále nedostatečná, uvážíme-li, že sucho je nejhorší za posledních 60 let. Italská biskupská konference poté, co již v polovině července uvolnila milion euro, včera vyzvala věřící k veřejné sbírce ve všech kostelích v neděli 18. září. Chce tak zdůraznit právě kontinuitu pomoci. Je však třeba zajistit, aby se pomoc dostala do správných rukou, sdělil agentuře Sir Paolo Beccegato z italské Charity, která se snaží do distribuce pomoci zapojit farnosti, místní instituce, občanská združení a mezinárodní dobrovolnické organizace. Agentura Sir rovněž citovala najropského arcibiskupa kardinála Johna Newa, který informoval o lokální sbírce keňské charity. Keňská charita spolu s Červeným křížem operuje v uprchlickém táboře Dadaab na severu země, kde se dosud schromáždilo na půl milionu lidí a denně přichází dalších 1500. Na hranicích s Etiopí zase již více než 10 let působí VIS, Mezinárodní dobrovolnické seleziánské dílo. V Itálii se spojilo 12 významných nevládních humanitárních organizací pod hlavičkou AGIRE. Apelují na shromažďování fondů pomocí sdělovacích prostředků, telefonních operátorů a bankovního sektoru. O tomto, víkendu, o tomto víkendu promítají číslo na zasílání dárcovské sms na tři významné italské památky – Římské Koloseum, Milánský palác Marino a Turínskou věž Mole Antonelliana.
0: Izrael. Knesed, tedy izraelský parlament, odmítl návrh zákona podle něhož by občan Izraele měl možnost vybrat si mezi náboženskou a občanskou formou sňatku. Během diskuze v parlamentu bylo poukázáno na výsledky průzkumu Univerzitou Ben Gurion, který tvrdí, že dvě třetiny obyvatel Izraele jsou pro existenci civilní formy uzavírání sňatku, ale pokud by existovala tato možnost výběru, volila by sotva jedna třetina obyvatel civilní formu. 12% obyvatel se v průzkumu vůbec nevypovědělo. Právě tento velký rozdíl mezi všeobecnou podporou návrhu nového zákona a osobní preferencí je důvodem, proč se velkým parlamentním stranám nepodařilo zavést civilní formu uzavírání manželství ve státě
1: Izrael. Vatikán, katolický internetový portál španělského jazyka a ciprenca, přinesl rozhovor s kardinálem Antoniem Canizáresem, prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, který zde prohlásil, že je doporučení hodné, aby katolíci přistupovali ke svatému přijímání v kleče a podáváním do úst. Španělský kardinál řekl, že se to pojí ke smyslu svatého přijímání, jímž je adorace, tedy projev uznání Boha. Přijímání v kleče a do úst je výrazem adorace, kterou je třeba obnovit. Myslím, domnívá se kardinál Kanizáres, že to potřebuje celá církev. Pokud se přijímá ve stoje, mělo by se předem pokleknout nebo se hluboce poklonit, což se nečiní. Prefekt vatikánské kongregace pro bohoslužbu dodal, že pokud se trivializuje svaté přijímání, trivializuje se všechno. Neměli bychom však ztrácet ze zřetele tak důležitý moment, jakým je svaté přijímání, tedy výraz uznání reálné přítomnosti Krista.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.